0: Это подкаст. Слышали новости В студии обозревателя радиоспутника "Спутник"? Алексей Тимофеев, Алексей Красильников. Леш, привет. Привет, привет. Слушателям хочу напомнить про наш канал на Ютюбе. Пожалуйста, присоединяйтесь к прямым трансляциям, смотрите записные программы. Масса всего интересного. Можно обратить внимание на то, как ведущий надевает наушники. Не знаю, на фон, у приглашенных гостей. Давайте точнее
1: только наушники, все остальное надевают. Это другие каналы, да, другое да. содержание. Это Здесь правда. только информация, да. ведущий и серьезный подход.
0: Это верно, но обращают э, внимание свое достопочтенная публика, обращает свое внимание на самые разные э, вещи. Это порой поражает. То есть, Ну хорошо, представим нашего сегодняшнего гостя, главный редактор сайта «Политический консерватизм» Борис Межуев с нами на связи. Борис Вадимович, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый день. Борис Владимирович, ну что, по актуальной повестке обострение конфликта между Арменией и Азербайджаном. А, Минобороны Армении сегодня отрапортовали, что обстановка на восточном направлении приграничные зоны продолжает оставаться крайне напряженной. Идут локальные бои, во время которых противник применяет артиллерийские средства, бронетехнику и различные виды стрелкового оружия. А, армянское военное ведомство объединяет Азербайджан в нападении на армянские же посты на границе. А внешнеполитическое ведомство Азербайджана считает э, Армению виновной в целенаправленной эскалации напряженности. В
1: принципе, повторение, что было в прошлом году, когда вот эти уколы шли с обеих сторон, и нужно было действительно мнение военных журналистов, просто корреспондентов, которые находятся на месте, чтобы понимать, как есть.
0: Ну и тогда, собственно, мало Однозначно чего понятного, да, мало было, чего понятного было. Да, и помним всех к чему это Привело. Ну и вот на этом фоне Армения обращается к Москве за помощью. Секретарь Совбеза страны Армен Григорян призвал Москву защитить территориальную целостность страны. По словам Григоряна, Ереван надеется, что Россия окажет достаточную военную помощь Армении, если переговоры с азербайджанской страной не дадут результатов. Что делать России, Борис Вадимович?
2: Ситуация, конечно, очень неприятная. Собственно, она была уже неприятной в прошлом году. И когда в прошлом году говорилось, что проблема решена, все замечательно, Россия замечательно, так сказать, дипломатически вышла из ситуации, став таким, так сказать, миротворцем, вот. мне казалось, что, в общем, радость была преждевременной. Ясно было, что история повторится, потому что победитель не получил, наверное, всего, чего хотел, я имею в виду Азербайджан. Ну, а проигравшая сторона в прошлом году, разумеется, едва ли в общем, не надеется на реванш. Так что ясно, что обострение должно было состояться. Понятно, что Россия вряд ли будет использовать военную силу для, так сказать, помощи своей союзницы. Мне кажется, это трудно себе представить. Но дипломатическая помощь, и, наверное, серьезная дипломатическая помощь может быть оказана. И надо, конечно, разбираться в ситуации. Но я думаю, конечно, у России, так сказать, моральная необходимость как-то сейчас, в общем, остановить воюющую стороны. А, вот, Учитывая... а,
0: а как, вот на ваш взгляд, Борис Владимирович, понятно ведь, что и там, и в Армении, и в Азербайджане существуют, ну, условно, партии ястребов, да, которые недовольны результатами... Перемирие, недовольны результатами войны и соответственно хотят реванша Да, азербайджан хочет еще больше до да, территории карабаха армения хочет
2: еще вернуть как обычно это делается в условиях когда военный конфликт крайне не является просто мы крайне не заинтересованы в нем по понятным причинам а естественно применять силы со своей стороны по тоже понятным причинам не хотел. Но есть некоторая, так сказать, инициатива, допустим, призыв к, допустим, к двум лидерам государств, к президенту Азербайджана лидеру Армении, там, сказать, собраться или там, прекратить сказать, по крайней мере сейчас какой-то словесный конфликт, так сказать, собраться на какой-то саммит, допустим, я не знаю, и обговорить ситуацию, вот, в том числе по прекращению боевых действий. Если это не произойдет, если какая-то одна из сторон но ну, предположительно, Азербайджан, все-таки, как мне кажется, будет продолжать эскалацию. Ну, видимо, ну, нужны какие-то дипломатические шаги, начиная с отзыва послов, например, самое простое понятное. Вот. Потом, собственно, экономические шаги, потом шаги, связанные с каким-то серьезным, может быть, воздействием в области, так сказать, торговли и так далее. Вот. Потому что, ну, конечно, мы не можем себе позволить, что такая война происходит. Ильич, а разрешите
1: взгляд. уточнить один момент. Вот вы перечислили действительно несколько возможных мер воздействия, как бы по нарастающей. Действительно, спектр определенно есть. Если обратиться к тому договору, к которому апеллирует Григорян, договор о дружбе, сотрудничестве, взаимной помощи между Россией и Арменией 1997 -го года, вот формулировка «Стороны Россия и Армения тесно взаимодействуют друг с другом в деле защиты суверенитета, территориальной целостности, обеспечения безопасности государств». А здесь разве не подразумевается по умолчанию какое действительно возможно и силовое участие? В какой мере? Это действительно это вопрос, очень острый, очень сложный. Но нет ли здесь уже заранее положенной соломки? Я почему здесь уточню? Григорян пока апеллировал на словах. Может быть, он уже и бумажно, в смысле документально обратился, есть определенное обращение. Но вот буквально, ну, когда шли на программу, еще пока это только было устно. То есть к этому еще вот так вот этот рычажочек вроде не повинули.
2: Речь идет пока о пограничном конфликте. Я понимаю, да, речь не идет. Там нарушение территориальной
1: идет. целостности уже все-таки есть. Захвачены Но, две боевых позиции, там, правда, о них по-разному. Все-таки,
2: понимаете, пока это пограничный конфликт, да, пока речь идет о конфликте, который может быть прекращен без какого-то серьезного... Там, передвижение войск, да, вот, поэтому естественно сейчас прямо, вот, прямо с прямо всю ходу говорить о каком-то военном, так сказать, каком-то силовом решении, так сказать, со стороны России силовом участии со стороны России, но я думаю было бы верхом, так сказать, дипломатического безрассудства. Тем более, когда есть определенный дипломатический протокол, демонстрирующий, ну, в общем, определенную заботливость. Тем более, если мы все-таки в, в этой истории выбираем сторону Армении, да, это еще пока. Далеко не вопрос, что мы именно ее сторону выбрали, потому что в общем, ситуация такая, что обе стороны обвиняют друг друга. Но Там я, есть так, договор
1: и обратилась Армения, прошу прощения, здесь вот именно такой момент. Все,
2: я все понимаю прекрасно, я, но Армения обратилась, как бы говоря о том, что на ее территорию было совершено нападение. Да, мы как бы сейчас пока исходим из того, что мы верим нашему союзнику, я тоже, в общем, исхожу из того, что мы ему верим. Я тоже, в общем, так психологически скорее на стороне Армении. Но тем не менее, давайте все-таки исходить из того, что мы э, имеем дело с двумя противоположными информационными сообщениями. Да? Вот, э, так вот, э, есть определенный дипломатический протокол, демонстрирующий так сказать, вовлеченность России и демонстрирующий, что Россия в этой истории не занимает абсолютно нейтральную позицию. Э, вот все-таки в истории прошлого года так сказать, было заметно, что Россия в общем занимает нейтральную точку зрения. Она нельзя сказать, что она там выбрала одну из сторон и так далее. Она выбрала общую такую вот позицию, позицию мира да? при том в условиях в общем, так сказать, военного конфликта, который был решен в одну в одну из сторон. Сейчас, мне кажется, история может быть другая. Вот. История может быть другая. Россия может продемонстрировать, что все-таки она берет Армению под свою защиту. Но просто эта защита должна иметь, конечно, определенную последовательность. Только в крайнем случае, так сказать, вот в каком-то абсолютно крайнем случае, можно предположить, что Россия может в том числе и осуществить некоторую военную помощь. Но я думаю, если Россия сейчас просто в общем, скажет свое слово, это уже будет некоторым, некоторым важным поступком, который может остановить конфликт.
0: Но мы здесь... Не кажется ли вам, что опять потихонечку сталкиваемся к противостоянию, в первую очередь, конечно, между Россией и Турцией? Ну, да. Конечно,
2: А как вы предполагали, что мы не столкнемся? Я был убежден в прошлом году, что столкнемся. В России и Турции, к сожалению, находятся вообще в полшаге от серьезнейшего конфликта. То есть мы все время боимся конфликта на западных наших границах, и это, в общем-то, правильно, там тоже есть основания чего-то бояться. Но, конечно, самое уязвимое у нас место – это Кавказ, Закавказье, и, собственно говоря, не столько даже в силу региональных каких-то обстоятельств, а сколько в силу наличия такого мощного игрока, как Турция, оторвавшегося от евроатлантической цивилизации, действующей сейчас на свой страх и риск. Борис
0: а вот если мы возвращаемся к вот этому противостоянию, и э, учитывая, так сказать, и личные отношения между лидерами России и Турции, ну uh -huh. и, в общем, исторический контекст, вот по последних лет, что мы, Астанизация, да, этот процесс uh -huh. назывался, да, когда Россия и Турция все же находили способы договориться. Вот если мы в очередной раз сможем договориться с Турцией, как это будет воспринято со стороны Армении? Не будет ли это казаться для нашего союзника и для страны, где находится российская 102, -я, 102 -я военная база, как предательство?
2: Ну, конечно это будет угроза УДКБ, это очевидно так если мы э, при очевидном э, военном так сказать, превосходстве азербайджана э, в общем на это будем смотреть э, спусть, ну, сказать, сквозь пальцы разумеется для такого так сказать, военного договора как э, договор о коллективной безопасности это будет серьезный вызов что тут говорить поэтому естественно ну конечно как, как бы не относиться там, к региональному этому столкновению, искать там правых и виноватых. Ну, в общем, надо, конечно, понимать, что Армения – это как бы наше государство-клиент, как сейчас модно говорить. И будучи нашим государством-клиентом, мы не можем позволить второго поражения этой страны. Мы не можем позволить по этому конфликту развиваться, и, соответственно, мы не можем позволить дальнейшему продвижению азербайджанских войск на
0: территории Армении – как это сейчас, собственно, да. Клиентоориентированность превыше всего. Еще одна история. Польские силовики сегодня применили против прорвавших ограждений мигрантов газ, водометы и светошумовые гранаты. В Министерстве национальной обороны страны назвали беженцев очень агрессивными. Сообщают, что во время прорыва один из польских солдат получил камнем в лицо. А вот из-за применения водометы мигранты были вынуждены отступить. То есть полякам удалось сдержать натиск Леша,
1: пару буквально слов добавлю, что несмотря на то, что есть видео, где применяется то и другую трети, из польских ведомств военных приходит как раз информация, что иммигранты используют, в частности, те же светошумовые гранаты, которые им якобы подбрасывают белорусские кто? Военный. Ну,
0: военные, да. Ты знаешь, и Борис Вадимович, вот тоже хочу с вами поделиться наблюдением. Честно говоря, ну, такой диссонанс на уровне шизофрении возникает. Но вот Польша, у них, вот, вот это вот Министерство национальной обороны, нет. у них есть свой официальный твиттер, да, канал ну, скажешь, -ток, и я тогда нет, взорвусь. Нет, Twitter, пока твиттер. А... Там, ну, очевидно, просто размещают видео, где, я знаю, этих агрессивных мигрантов, несчастных женщин, мужчин, детей в холодную погоду водой обливают. обливают водой и оттесняют. Ну, это размещено на официальном канале. И, и все воспринимают это, ну нормально, никого ничего не смущает. Как же так? А как же права вот эти всякие? Там я ж не говорю. А...
1: а вот это второй вопрос: в каком правовом статусе эти люди находятся? Мне кажется, в Беларуси сейчас тоже не особо понимают. Кто, это кто верно. Эти люди. Но,
0: но нет, но есть какие-то незыблемые ну, вещи, как мне метров, казалось, человек, да, типа да. права человека, да, обязанности Базовые. там какие-то между, между странами. А почему это никого не смущает, Борис Владимирович?
2: Ну, почему это не смущает, очень понятно, потому что одно дело, так сказать, нельзя сказать риторика, одно дело гуманистической идеология, а другое дело проклятая реальность. Проклятая реальность сейчас воплощена вот в миллионах, ну, этих тысячах, точнее, беженцев, которые бегут через территорию Беларуси. Ну, вы, кстати говоря, обратите внимание, что... Так сказать, Европа так организована, что так сказать, наиболее толерантные страны, они как-то особенно не граничат, вот, с, так сказать, не, значит, прессинг такой не идет через них. Да? Вот пограничные конфликты возникают у стран, которые являются такой консервативной периферией Европы, и которые к вопросу о миграции относятся не столь толерантно, в частности Польша, Венгрия. Вот. И я думаю, Италия не случайно постепенно тоже колеблется в своих толерантных чувствах. Да? Австрия, что там у нас еще есть? Ну, с Великобританией, очевидно, Брексит. То есть вот это вот, вот это вот толерантное ядро, особенно, в общем, в последнее время все больше и больше как бы сжимающееся до Брюсселя, Германии и Франции, вот до этих трех столпов старой Европы, вот оно, в общем, я думаю, и дальше будет сжиматься. То есть, чем в большей степени вот этот прессинг миграционный будет наступать, тем в большей степени вот эта консервативная периферия будет, в общем, действовать на свой страх и риск. Я думаю, сегодня очень многие в Германии, в общем, пересматривают свои отношения к Польше как к такой, знаете, ну, такой стране нельзя сказать в стране изгоя, это неправильно, но в такой стране немножко хулиганки Европейского Союза. Вот Сама очень уме, да.
0: Но при этом, да. вот смотрите, вы, вы, очень как бы вовремя вы да, заметили про, про отношения немцев. Вот я сегодня зашел на Deutsche Welle, сайт русскоязычный заголовок статьи про мигрантов. В заложниках у Лукашенко.
1: Ну, DW, что ты хотел? Точка ну, да? Понятно.
2: Вы знаете, во-первых, это проще психологически. Нужно же как бы… Понимаете, вот такой страной должна была быть Беларусь, какой сейчас является Польша. Вот Лукашенко должен был ровно сделать то самое, что сейчас делают поляки. Он, это на самом деле так предполагалось. Вот я когда-то прочитал у одного хорошего эксперта, Бориса Кагарлицкого, наверное, вы mm -hmm. знаете, он когда-то писал, почему так, в общем, долго терпели Каддафи э, Европа. Долго терпели Каддафи, потому что он играл ровный тур, которые хотели, чтобы играл Лукашенко, а сейчас играет сыграет Польша. Он был такой вот сдерживающей силой, не пускавший большое количество африканских, арабских мигрантов в Италию, в Европу и так далее. То есть говорили, конечно, там права человека, но вот негодяй, сволочь, Каддафи не дает возможность, значит, не пускает и так далее. На самом деле все понимали, что он это делает по молчаливому или немолчаливому сговору с Европейским Союзом. Вот Лукашенко должен был быть таким кадафи. Он должен был быть таким человеком, на которого все время возлагают ответственность за все грехи, таким козлом отпущения замечательной толерантной Европы, которая останавливает мигрантов, их не пускает, удерживает. Таким должен быть Эрдоган, кстати. Так mm -hmm.
0: точно такое же отношение.
2: То есть вот это вот... Такая Но гитарная... Эрдогану
0: давали 3 миллиарда долларов, а еще против обещаю, да, да. Лукашенко санкции.
2: Ну, да, вы понимаете, да. ну Порошенко столкнулся с, так сказать, с геополитическим конфликтом России и Европы, и Запада, точнее, вот, и оказался здесь, так сказать, не, не совсем занял ту правильную позицию, которая от него ожидалась, и из-за этого все, собственно, и стало происходить в прошлом году в неблагоприятную для него сторону по отношению к Европе. Но что касается нынешней истории, ну вот он, вот он должен был быть Польшей. Но, к сожалению, он не стал Польшей, и, и эту роль неприятного полицейского должна выполнять член Европейского Союза.
1: Борисович, а это... немножечко хулиганский вопрос? Вы пример с Ливии привели. Может быть, да. серьезно продумав, но не ожидать ли сейчас Лукашенко и Беларуси, ну, мягко говоря, вот этих событий несколько лет недавности в Ливии?
2: Ну, как сказать? Ну, конечно, если бы это было возможно, они бы уже давно там были. А, но уже они так вот. Ну, если, если бы, условно говоря... Европа могла, она бы, наверное, так с ним и расправилась. Но с другой стороны, вы тоже, ведь, собственно, Лукашенко тоже дает, в общем, он обозначает прием. Вот, если не будет вот такого мощного сдерживающих таких барьеров, диктатур таких на, на периферии Европейского Союза, то вот вы столкнетесь вот с тем, с чем вы сейчас столкнулись. Ну, конечно, он следует примеру Эрдогана, но, но в общем, деконструкция вот этой всей либеральной утопии, конечно, перед нами э, прекрасно предстала.
0: Но ну вот, в результате
2: его действия. Э,
0: э, угу. вчера э, временно исполняющая обязанности Меркель пообщалась с Лукашенко по телефону, чем вызвала э, волну критики от э, президентов, от глав э, прибалти прибалтийских стран э, и Польши, соответственно. Э, э, вот этот диалог скорее на пользу э, пойдет для решения кризиса э, или, или нет, на ваш взгляд, Борис Владимирович?
2: Ну, вы знаете, как далеко кто сторону зашли вообще, Куда, как, как они могут продвинуться, в какую сторону. Может быть, я, я, я допускаю, что может быть какое то так сказать, облегчение ситуации может произойти. Но это, ну, вы понимаете, в чем дело. Ну, понятно, что, конечно, наверное, есть определенное действия конкретно Лукашенко по стимулированию этого кризиса. Он наверняка существует. Но, но в общем, понимаете... Он, конечно, хочет, чтобы за содействие Европейского Союза, то есть за снятие Европейского Союза грехов по вот этому полицейскому, так сказать, сопротивлению потокам мигрантов, ну, наверное, с него тоже что-то было снято. Сняты санкции. В общем, признан как легитимный президент. Был. Вот начнем с этого. Чтобы на самом деле Европа, как бы там к нему не относилась, признала его легитимным главой государства. Он, наверное, хочет, чтобы Европа заплатила за это соответствующую цену. Но я не представляю, чтобы Европа сейчас могла это сделать. Я не могу себе представить, чтобы, знаете, на глазах международной общественности, вот, которая... Как, как вы понимаете, настроена резко против него. Сейчас вот европейские лидеры бы согласились признать его в качестве легитимного государства, и Европейский Союз в целом тоже. А мигранты зрение... на
1: границе, и холодно будет конфликт? становиться вот, Смотрите,
0: вот наша слушательница и зрительница Изида Каримова пишет, мигрантам нужен секс, ориентацию сменить, тогда откроются врата Европы для них. И слишком,
1: я... слишком глубокая мысль.
0: На самом деле она mm -hmm. вполне имеет место и право на существование. Я вспоминаю историю, как один из музыкальных продюсеров рассказывал. Ему в конце 90-х годов не выдавали визу в Америку. В Америку да, просто да, не да, выдавали. Да. И тогда он сказал: "Вы не выдаете мне визу только лишь потому, что в Америке ждет меня мой значит чернокожий друг гей". Вот, ему через три секунды выдали визу. Понимаете?
1: Ну шутки шутками, тут... а там же целыми семьями мы как ну, раз говорим, верно, что там и женщины, да, и дети. Да, то есть если бы ми миграть можно, но публично,
0: да так сказать совершили каминоут, Встали на колено, да, что они еще да, нужно сделать? Ну, да, поклялись на чем-то, да, то тогда вполне. Да, отбросим шутки, потому что на самом деле история совсем не смешная. К другим темам, немецкий регулятор приостановил сертификацию Северного потока-2. Ничего критичного. В федеральном сетевом агентстве заявили, что компания Nord Stream-2AG не имеет правовой формы в соответствии с законодательством Германии, а существующий в стране филиал этой компании должен стать владельцем и оператором немецкой части трубопровода. При этом Nord Stream создаст дочернюю компанию, подтвердили уже, собственно в головном офисе, передаст ей основной капитал и персонал, после чего дочка должна будет подавать документы для сертификации дочерней компании. А в Nord Stream сейчас отказались комментировать предположительные сроки создания компании, как и влияние на сроки запуска газопровода. Который, уже, а, готов. Да, который уже готов. Да, от, и протестирован. И, да, и протестированы, а цена по-прежнему на газ высокая.
1: И продолжает понимает. увеличиваться, да. в особенности на фоне таких сообщений.
0: В чью пользу вот эти бюрократические проволочки? Борис Владимирович.
2: Вы знаете, как вам сказать, все то, что происходит неожиданно в наше время, вот то, что происходит, незапланированно, На 9 десятых объясняется политикой. Угу. Я не знаю, может быть, какими-то катастрофами природного толка, но в данном случае мы их не имеем. То, что все технические вещи, которые происходят, они, как правило, запланированы, все их знают компьютеры уже, знаете, в наше время, все уже тысячу раз подсчитано, третий энергопоток, этот энер... энергопакет.
0: энергопакет
2: да энергопакет уже давно исследован юристами вдоль и поперек. Понимаете? И если что-то происходит вот, неожиданно, тем не менее, несмотря на все это, это значит, что в основе этого лежат какие-то политические соображения, как правило. Но в данном случае, ну, очевидно, на поверхности лежит что? Лежит формирование кабинета Германии. Мне кажется, я не исключаю, что так или иначе, вот эта задержка с сертификацией «Северного потока-2», точнее, вот этой фирмой Nord Stream 2 да, которая, собственно, в Швейцарии зарегистрирована, во многом объясняется не только техническими какими-то подробностями, которых мы бы с вами не узнали. Как-то так существовали и существовали вне информационного поля, ничего бы не случилось. Вот, не вышли бы на первый план. Если бы вот, вот не эта история. У меня есть большое подозрение, что возникло некоторое стремление, в общем, перенести всю эту процедуру сертификации на период нового кабинета министра
0: Германии. Да. Хорошо. Еще одна важная тема. Прошел саммит между главами США и КНР. Там делегация была, виртуальный саммит. И удивительно, что президент Байден признал принцип одного Китая. Глава Белого дома заявил, что Америка не поддерживает независимость Тайваня. Вашингтон, цитата, не стремится укреплять союзы против Китая и не намерен вступать в конфликт с Записали Китаем.
1: Записали это на телефон? Да, все?
0: да, да. На сайте Белого дома ровно тоже написано. Борис Владимирович, ну вот... Вообще, э -э что произошло? Да, месяц назад аукус, так сказать, а теперь не стремятся... И... Вот,
2: вот здесь как раз прямо противоположная история. Вот, прямо противоположная. Тут как раз нет ничего неожиданного, и неожиданность, по-моему, только в... Я даже не знаю, в чем, так сказать. Понимаете, ясно, Фашингтон никогда не поддерживал, ну, по крайней мере, там, не знаю, с 79 -го года, когда были заключены... Да, и раньше тоже: в принципе, единого Китая всегда был. Другое дело, что не всегда единым Китаем считался тот, который управляется из Пекина, но тем не менее, принцип Единого Китая всегда был некоторой базовой основой американской политики в отношении Китая, и в данном случае ничего особо не изменилось. Ну что, вот было бы сенсации наоборот, если бы Байден сказал, что он поддерживает независимость Тайваня. Ну, я едва ли бы думаю, что саммит хоть в какой-то степени был бы продолжен, и вообще бы дипломатические отношения бы сохранились. Но можно ли предположить,
1: что никаких, как сказать, все заявления будут делаться по-прежнему? Тайвань определенную поддержку получит. Ну, грубо говоря, риторика не изменится. Просто, ну как это сказать, все это будет под этим. Ну, мы же ну, поруки мы признали.
2: Сам по себе сам возможность этого саммита. и, Видимо, я думаю, некоторым условиям его возможности, этого онлайн-саммита. Или три часа, кажется, он длился. Угу. А вот,
0: разумеется, видимо, и было подобное заявление.
2: Слушайте, вот, но здесь, думаю... знаете, вот
0: вы говорите, ничего удивительного. То есть э, и Китай мог так воспринять. А не кажется ли вам удивительным, что вот в этом разговоре, э, значит, США говорит, мы, значит, один Китай, все понятно, никакой все независимости Тайваня, все как хотите. Ну, При этом да. Син Цзиньпин говорит, что готов предпринять решительные меры, если сепаратистские силы на Тайване э, перейдут к черту.
2: Ну, я понял, что куда вы клоните. А действительно, наверное, определенным фактором смягчения является отсутствие жесткой риторики со стороны США. США, конечно, не, 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 Байден, конечно, бы ничего не сказал про независимость Тайвания, но он мог бы сказать, что он поддерживает стремление жителей Тайвания к свободе, их форму там, самоопределения. Он не хочет повторения гонконгского варианта, он не хочет, чтобы, собственно, независимый. ну как бы самопогорьего. Ну, так сказать, особый режим, скажем, который действует на Тайване Был бы прекращенный Вообще ну, да.
0: Борис Владимирович, нам нужно прерваться да. Это подкаст «Слышали новость» С нами на прямой связи главный редактор Сайта «Политический консерватизм» Борис Межуев Радио «Спутник» Новости
3: студии Кирилл Гришин. Здравствуйте. Среди пострадавших от применения специальных средств и боеприпасов с определьным государством на белорусско-польской границе есть женщины и дети, заявил Следственный комитет Беларуси. Следователи начали проверку по факту причинения безоружным гражданам телесных повреждений. В момент применения светошумовых гранат и водометов с определьным государством пострадавшие находились в том числе на территории Республики Беларусь, сказано в сообщении на месте работает следственная оперативная группа и передвижная криминалистическая лаборатория Республиканского следственного комитета. Росакред агентство окажет консультационную поддержку в создании национального агентства по обеспечению качества образования Республики Беларусь, сообщает пресс-служба Рособорнадзора. Это необходимо для обеспечения качества образования и э, в прохождении процедуры внешней международной экспертизы Совета Европейской ассоциации агентств по обеспечению качества высшего образования, говорится в сообщении. Цены на кофе сорта «Арабика» обновили десятилетний рекорд, свидетельствуют данные торгов на нью-йоркской бирже ICE Futures. С середины ноября контракты удерживаются выше отметки в 2 доллара 20 центов за фунт. В предыдущий раз выше этого значения стоимость кофе поднималась в январе 2012 года. В ходе сегодняшних торгов декабрьские фьючерсы на кофе поднялись до отметки 2 доллара 24 цента за фунт. Низкие температуры могут стать причиной возникновения неполадок в работе смартфона и других гаджетов, заявил доцент кафедры интеллектуальной системы информационной безопасности Российского технологического университета МИРЭА Евгений Кашкин. Он отметил, что перепад температур провоцирует образование конденсата и повышенной влажности во внутренних частях устройства, а это может повлечь за собой критические последствия вплоть до полного выхода устройства из строя. Рекомендовано использовать специальные защитные силиконовые чехлы. В счет низкой теплопроводности силикон позволит минимизировать а, перепад температур между смартфоном и окружающей средой, а значит и образование конденсата, заявил специалист. Юная болельщица Эдисон Уиллон, выбежавшая на поле после отборочного матча чемпионата мира между сборной Ирландии и Португалии, сообщила, что ее семье придется заплатить 3000 евро в качестве штрафа. Девочка рассказала, что перескочила через заграждение ради встречи с нападающим португальцев Криштиану Роналду, однако охранники схватили ее. Семья болельщицы была оштрафована, но позже, по информации ESPN, решение было пересмотрено в пользу семьи юной болельщицы. Следующий выпуск уже менее, чем через полчаса.
1: Радио «Спутник».
0: Говорим то, о чем другие молчат.
1: Вчера по телеку видел?
0: Мне тут по телефону сказали.
1: В соцсетях только обсуждают, что... -то.
0: И так десятки раз каждый день. В эфире «Радио Спутник». Всегда правильный ответ на вопрос. Слышали новость? Продолжаем. Студия студии Алексей Красильников, Алексей Тимофеев. С нами на прямой связи Верно. главный редактор сайта «Политический консерватизм» Борис Межуев. Борис Вадимович, еще раз Здравствуйте. Здравствуйте. добрый. А к внутрироссийским новостям Владимир Путин подписал распоряжение, которое изменяет состав президиума Госсовета. Документы опубликовали на официальном портале правовых актов из состава органа, исключили 10 его членов. Но вот что меня по-настоящему, так сказать, заинтересовало в этой истории, что помимо губернаторов и глав регионов, там еще один постпред, в Госсовет вошла внимание... Глава муниципального образования Узловского района Тульской области Мария Николаевна Карташова. Как, чем это можно объяснить, на ваш взгляд?
2: Ну, видимо, названием э, муниципального округа Узловская, наверное, это какой-то узел э, важных э, событий каких-то, я не знаю, может быть, э, что-то в ней, что-то в этом узле э, сосредоточен какой-то, значит, э, стратегический момент, если честно.
0: Да. Главное, э, чтобы вот, э, узел не
2: оказался... Я не исключаю, что, может быть, э, причина этого заключается в каком-то попытке понять, осмыслить значение мелких муниципальных, таких, ну, малых муниципальных единиц. Вот. Может быть, какая-то в этом есть такая некоторая философия. Так
0: а, мне кажется, Слишком, что... слишком
2: большая... Да -да. Слишком большая, понимаете, свобода губернаторов uh -huh. в последнее время. Это очевидно. Особенно в условиях пандемии, и в условиях соответствующих мер по пандемии. Знаете, я иногда в другую страну выезжаю, там, вот, в Сербии я был в этом году, и у меня больше ощущение, что я похож на Москву, чем вот, какой-то другой регион России, где выясняется, что совершенно какие-то особые правила по отношению так сказать, к ну, понятно, к чему. Ну, да. вот, я не исключаю, что есть какое-то, знаете, стремление, ну, в общем, хоть как-то, может быть, не сверху, так снизу, чуть-чуть вот эту вот губернаторскую вольницу как-то преуменьшить. Хотя бы на, ну, обычно на таком, может быть, бюрократически-символическом виде. Но эта же вольница, сказать.
0: она же манифестировалась, четко артикулировалась Конечно, в самом да, начале. Да, Берите да, сколько хотите, говорит, да. делайте что хотите, главное да, – остановить да, распространение. Да, и тогда, собственно, да, ну, знаете,
2: ну, вот, согласитесь, согласитесь, что... Процесс пошел, знаете, как говорили в да, старые времена. Да, процесс да. как-то слишком пошел и чувство такое, что в общем контроль какой-то немножко потерян. Губернаторы приобрели гораздо больше влияния, чем это было все последующие, предшествующие, точнее годы. То есть это действительно такой, как будто ренессанс 90-х такой на глазах произошел. Ну, хотя, конечно, это, это так говорит, может быть, чересчур, учитывая, что, естественно, совершенно другая ситуация, нету выбора. Ну, то есть выборность есть, конечно, губернаторов, но тем не менее президент может в любой момент, так сказать, отправить в отставку, и отправлять в отставку довольно часто в силу, так сказать, самых разных соображений неисправления. Не доверенность,
0: что ли, какую-то потерял, теряет, да? Да, да. да.
2: да вот, вот мне кажется, вот в некоторой степени это такое, знаете, вот на то, что подождите, мы в общем, если нужно, то поднимем более, значит, низовые такие структуры и продемонстрируем их большую значимость. То есть mm -hmm.
1: никакого изменения порядка людей, ну как сказать, в значимости позиции в российском государстве не произошло, нету изменений в списке кандидатов на следующие президентские выборы. Волноваться не нужно. Это символический момент, который, если что, возьмут и
2: возможно да возможно да я я, 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 так сказать,
1: я понимаю на что вы
2: наникаете но э, мне кажется что Все пока сейчас ищут
1: преемника да, а да. глядишь не да. не преемница лю,
2: лю, любой не ну я думаю что значит, вряд ли речь идет о преемнице мария я николаевна стараюсь. Карташова, давайте запомним, запомним да. Да, да, да. Это, да. это
0: имя ну, а, приятно. Приятно, да, У нее, кстати, работала образование. Работала да, директором все, все, школы, да, работать в да, 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 местном управлении. Прекрасная надо. биография. А, знаете что, Борис Владимирович, вот вы когда говорили mm. об, об осмыслении губернаторов, их роли и так далее... А насколько хорошо осмыслен Госсовет как орган, особенно после принятия там, поправок в Конституцию, наделение полномочиями этого органа и так далее? Вот все ли, на ваш взгляд, сейчас понимают роль и функции э, Государственного Совета?
2: Ну, как вам сказать, э, в свое время, э, конечно, за, за, за последнее время он претерпел... Мне кажется, такие два таких трансформации. Во-первых, когда возникла тема внесения в Конституцию, и когда он оказался mm -hmm. в Конституции, сразу на него обратили внимание как на какую-то такую потенциальную, что ли, прибежище, так сказать, возможное, так сказать нынешних или бывших глав государств. Вот, а это первое, это совершенно очевидно. А потом, когда возникла вот пандемия, и Госсовет стал на какой-то момент, по-моему, такой своего рода оперативным штабом по борьбе с этой опасностью.
0: Очередным. Вот. Да.
2: Очередным. Ну, так сказать, в общем, группа Госсовета же была,
0: которая да, да.
2: какое-то время управляла, пыталась как бы координировать действия региональных властей по борьбе с этим недугом. Вот. Ну и вот сегодня, очевидно, когда эта координация как-то как ушла в прошлое, кажется, вот, возникло, видимо, стремление как-то наполнить ее опять каким-то новым смыслом. Вот, Возможно, создать, снизить как бы губернаторский фактор и поднять какой-то другой. То есть, сделать таким фактор может быть региона. В свое время даже ведь говорили о том, что будет какое-то управление региональными
0: министерствами. Что да, и, ведь когда вот эта история с поправками в Конституцию, тогда, да, я да, помню, да. отчетливо говорили про Госсовет, как один из органов вот этой системы публичной власти, и что да, регионы да, да. и муниципалитеты смогут в рамках и Госсовета будет... решать свои и насущные вопросы, да. Да-да. А еще одна история тоже хотим с вами обсудить. Президентский совет по правам человека подготовил 40 пунктов для обсуждения с Владимиром Путиным. В перечень насущных, насущных вопросов вошли. Пытки в колониях, преследование ректора Шаненки Сергея Зуева, давление на признанный иноагентом мемориал и, собственно, доработки закона об иноагентах, и как-то средства массовой информации очень подхватили вот эту историю с иноагентами. С законом, да. Да, правозащитники предлагают сначала предупреждать некоммерческие организации, средства массовой информации о рисках стать иноагентами, давая три месяца НКО и СМИ на исключение указанных оснований для внесения в реестр Минюста. В СПЧ считают возможным освободить от обязательной маркировки иноагент физических лиц, если речь идет о, о каких-то сообщениях в, соц, в соцсетях. Мемориал признан агентом. Да, Я сказал об этом, нам уже из Роскомнадзора тут пишут, они, они нет. Там а, сразу в голову в написали. Голову, да.
1: Но вообще <свят> очень интересно, это как? У вас последнее китайское предупреждение. А я -яй, яй вы вот уже вот настолько, ручка красная уже взята, уже колпачок снят, сейчас мы вас внесем в спи... Это как? Вот что там, за, за несколько месяцев? Что можно убрать? Учитывая, что и сейчас-то толком некоторые из и особо как бы не, не, не исполняют закон. Ну, то есть, как сказать, обязаны упомянуть, ну, так упоминать в таком виде тот же мемориал, например, признанный агентом, иногентом. Можете зайти посмотреть там внизу страницы, маленьким шрифтом, и там, по большей части, их собственное возмущение этим законом, чем напоминание о статусе.
2: Ну, телеканал «Дождь» вроде как всегда. Все, все свои сообщения даже в Твиттере маркируют сообщением, что это вот... И там не и юмором
1: сообщение. пошло, что там сплошное да. вот это сообщение, а нормальное непосредственно сообщение, непосредственно по маленьким да, шрифтом, да.
2: Да. да. да, новость, да, новость идет большим. Ну, то есть уже такой троллинг, конечно. Ну, что сказать... Понимаете, я не очень верю, что само по себе все, все эти меры приведут к каким-то позитивным последствиям по поводу иноагентов, потому что, ну, так сказать, за этим стоит какая-то такая точка зрения, что деньги определяют контент в данном случае, но, понимаете, контент определен не деньгами, определен множеством
0: других факторов, так сказать, которые... В том числе и сущей повесткой как бы существуют. Да, да,
2: и повесткой, и массы, массы других факторов, которые надо вообще исследовать другим образом. Вот это, это какое-то, какое мне кажется, очень устаревшее представление о том, что, условно говоря, если мне там, условно говоря, Сорос там не будет платить каких-то денег я мгновенно тоже стану значит, сторонником, я не знаю, сказать, нынешней власти. Понимаете, я, я противник нынешней власти или значит, сторонник как-то другой так сказать, повестки, потому что я вот получаю там, тысячу долларов гонорара. Понимаете, но это, это, ну, ну и что? что это будет Борис Ильич, занять? а разрешите
1: здесь не то, чтобы с вами не согласиться, но некоторые да. моменты напомнить. Сейчас, например, не прописана даже четко процедура, как перестать быть на агентом. Вот как перестать? Что мне нужно доказать? Перестать публиковать перестать финансировать. Ну, вот я кстати,
2: хорошее, да, Хороший пример. Хотя бы это нужно урегулировать. об этом
0: много говорили. И президент, кстати, признавал о необходимости, так сказать, доработки да. закона об иноагентах. Это и я как он, раз, раз да, вспомнил был, слова был президента Слушайте, а как можно узнать ваше личное отношение к вот этой истории с признанным иноагентом-мемориалом и нынешним давлением на него? Для вас закрытие мемориала... Ликвидация, заслуживание страшная на самом деле. Организация, да, да. Ну, такая официальная формулировка. Как, вот, как вы относитесь?
2: Ну, как вам сказать, я не фанат этой организации, и а небольшой ее поклонник, но ничего хорошего, особенно в этом закрытии, я не вижу. Это, знаете, это как... Есть какие-то определенные символы, которые могут нравиться, не нравится, но вот они есть. Это такой символ перестройки. Вот символ, ну, такой, как бы... Хорошо,
0: вы сказали, Напоминаем, я уверен, огромное интересно.
1: количество людей перестройку поминают очень плохим словом. Борис ну, Николаевич да, Ельцин, но...
0: первый президент Российской Федерации, был членом общества признанного но... агентом сейчас мемориал.
2: пожалуйста, но я же вы задали вопрос про да. Да, меня. Да да, и, да, 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 да. да, 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 да. Борис я, 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 я понимаю, что для большинства людей, может быть, сейчас если. Сталина вернут в Мавзолей, понимаете, они будут счастливы Счастливо. и вернут с восторгом. С какими-то транспарантами радости, понимаете. Но я же все-таки не отношусь к этим людям, понимаете. И для меня мемориал – это вот и есть в некоторой степени такое существование мемориала, такое ну, доказательство того, что Сталина в Мавзолей не вернут. Хотя У -у -у. вся политическая гарантия, позиция да. – это гарантия того, что вся политическая позиция этой организации, которую она занимала, начиная, скажем, с Первой Чеченской войны вплоть там до сегодняшнего дня, ну, конечно, это не то, что я хочу себя отождествить. Но, Спасибо ну вот большое, такая...
0: Борис Владимирович. Благодарим вас за комментарии. Главный редактор сайта «Политический консерватизм» Борис Межуев был Спасибо с нами огромное. на прямой связи. Радио «Спутник» новости.
3: В студии Кирилл Гришин. Здравствуйте. Среди пострадавших от применения специальных средств и боеприпасов с определенным государством на белорусско-польской границе есть женщины и дети, заявил Следственный комитет Беларуси. Следователи начали проверку по факту причинения безоружным гражданам телесных повреждений. В момент применения светошумовых гранат и водометов с определенным государством пострадавшие находились в том числе на территории Республики Беларусь, сказано в сообщении. На месте работает следственный оперативная группа и передвижная криминалистическая лаборатория Республиканского следственного комитета агентства окажет консультационную поддержку в создании национального агентства по обеспечению качества образования Республики Беларусь, сообщает пресс-служба Рособранадзора. Это необходимо для обеспечения качества образования и э, в прохождении процедуры внешней международной экспертизы Совета Европейской ассоциации агентств по обеспечению качества высшего образования, говорится в сообщении. Цены на кофе сорта «Арабика» обновили десятилетний рекорд, свидетельствуют данные торгов на нью-йоркской бирже ICE Futures. С середины ноября контракт удерживается выше отметки в 2 доллара 20 центов за фунт. В предыдущий раз выше этого значения стоимость кофе поднималась в январе 2012 года. В ходе сегодняшних торгов декабрьские фьючерсы на кофе поднялись до отметки 2 доллара 24 цента за фунт. Низкие температуры могут стать причиной возникновения неполадок в работе смартфона и других гаджетов, заявил доцент кафедры интеллектуальной системы информационной безопасности Российского технологического университета МИРЭ Евгений Кашкин. Он отметил, что перепад температур провоцирует образование конденсата и повышенной влажности во внутренних частях устройства. А это может повлечь за собой критические последствия вплоть до полного выхода устройства из строя. Рекомендовано использовать специальные защитные силиконовые чехлы. Счет низкой теплопроводности силикон позволит минимизировать а, перепад температур между смартфоном и окружающей средой, а значит и образование конденсата, заявил специалист. Юная болельщица Эдисон Уиллон, выбежавшая на поле после отборочного матча чемпионата мира между сборной Ирландии и Португалии, сообщила, что ее семье придется заплатить 3000 евро в качестве штрафа. Девочка рассказала, что перескочила через заграждение ради встречи с нападающим португальцев Кристиану Роналду, однако охранники схватили ее. Семья болельщицы была оштрафована, но позже, по информации ESPN, решение было пересмотрено в пользу семьи юной болельщицы.